0: Während in Deutschland derzeit vor allem darüber diskutiert wird, ob ein Schuldenschnitt für Griechenland gelingt und wie viel wir dann wohl trotzdem noch zahlen müssen, ähm, in, werden, leben in Griechenland ganz andere Projekte auf. Es gibt ganz andere Schwerpunkte, immer mehr Phänomene der Selbstverwaltung entstehen, mit denen sich die Griechen und Griechen über Wasser halten. Vor allem darüber möchte ich jetzt mit Ralf Dreis sprechen. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Er hat länger in Griechenland gelebt und verfolgt die Vorgänge dort nach wie vor. Hallo Ralf.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Zunächst noch einmal zu diesem angesprochenen Schuldenschnitt. Der wird, wie gesagt, in den deutschen Medien breit diskutiert. Anscheinend haben sich jetzt über 80 Prozent der privaten Gläubiger bereit erklärt, auf ihre Forderungen zu verzichten. Auch in griechischen Medien dürfte das ein Zeichen, ein Thema sein. Aber wie wird es denn in der linksradikalen, in der anarchistischen Szene in Griechenland diskutiert? Oder wird es da überhaupt diskutiert?
1: Es ist wie immer, sind es zwei verschiedene Sachen. Das eine sind die Medien und das andere ist die Bevölkerung und als Teil der Bevölkerung dann auch die anarchistische Bewegung. Dieser Schuldenschnitt, der bringt für die Normalbevölkerung in Griechenland überhaupt nichts. Die äh, Löhne, die Renten und alle Einkommen der Bevölkerung sind in Griechenland schon lange so beschnitten, dass die Leute schlicht und einfach nichts mehr zum Überleben haben. Das ist die Situation. Ob jetzt irgendwelche Banken, ob das Kapital jetzt auch noch Verluste macht, ist den Griechen und Griechen momentan völlig egal. So eine Diskussion hätte nach Ansicht der Bevölkerung dort vor zwei Jahren laufen müssen, nicht jetzt.
0: Also es ist kein Thema, nicht nur in den stark politisierten Spektren, sondern auch allgemein in der Bevölkerung, sagst du?
1: Das ist schon ein Thema, aber das wird im Allgemeinen ähm, als völlig irrelevant für das eigene Leben gesehen. Mhm. Es geht jetzt auch bei diesem Schuldenschnitt darum, ähm, dass die Elite die Herrschenden in Europa das Kapital so wenig Verlust wie möglich macht. Und das haben die Leute in Griechenland durchaus verstanden.
0: Ich möchte jetzt, wie angekündigt, vor allem den Blick aber umwenden auf die sozialen Kämpfe in Griechenland. Ein Thema, was den Sprung auch wenigstens in ein beschränktes deutsches Publikum geschafft hat, sind die ist der Stahlarbeiterstreik, der in Griechenland jetzt, wenn ich recht informiert bin, schon seit 129 Tagen andauert. Was ist denn da der aktuelle Stand?
1: Der aktuelle Stand ist nach wie vor der, dass ähm, die Stahlarbeiter in aspro im Streik sind mit der Forderung, dass die angekündigte Kurzarbeit zurückgenommen wird, dass es eine ganz normale 40-Stunden-Woche gibt mit ganz normalen Löhnen. Die Situation ist verfahren, da der Besitzer des Stahlwerkes darauf besteht, a, seine 51 Kündigungen aufrechtzuerhalten, die er vor mittlerweile vier Monaten schon ausgesprochen hat, und b, die Arbeitszeit um 40% zu kürzen, auch die Löhne natürlich zu kürzen. Das heißt, es ist momentan eine Situation, wo sich nichts vorwärts bewegt.
0: Mhm. Ein weiterer Streik, wo Deutschland auch indirekt die Hand im Spiel hat über einen deutschen Konzern, ist der neuere Streik bei Siemens. Ähm, Siemens hatte sich geweigert zuzusichern, dass er die weitere auf weitere Lohnsenkungen verzichten würde und darauf wurde der, ein Streik ausgerufen. Ähm, die Beschäftigten wurden dann aber auch von Siemens unter Druck gesetzt. Kannst du da, dazu noch was erzählen?
1: Ja, es handelt sich dabei um einen Streik von äh, allen Arbeitern und Arbeiterinnen, die in den äh, Werften von von Sina arbeiten. Dort sind viele verschiedene Firmen ansässig und ähm, alle Angestellten in diesem Werftenkomplex sind. Prophylaktisch in den Streik getreten, da ja jetzt durch die Politik der Troika und die letzten Gesetzesänderungen in Griechenland die Kollektivverträge auch in der Privatindustrie aufgehoben wurden, der Kündigungsschutz gelockert wurde und privat und die Privatindustrie nach Ansicht der Troika ähm, die Löhne um mindestens 20 Prozent zurückschrauben soll. Mhm. Aufgrund dieser neuen Gesetzeslage in Griechenland sind wie gesagt alle Arbeiter und Arbeiterinnen im Werftenbereich von Elefsina in Streik getreten, um den dort ansässigen Firmen Schreiben vorzulegen, in dem vor allem gefordert wird, dass diese Firmen sich selbst verpflichten, keine Kündigungen durchzuführen und die momentan gezahlten Löhne beizubehalten.
0: Ich habe jetzt gelesen, dass bis auf Siemens und noch ein anderes Unternehmen alle, äh, alle Unternehmen sich bereit erklärt hatten, dieses Schreiben zu unterzeichnen. Ist dem denn Glauben zu schenken?
1: Das ist der Stand von vor vier Tagen dass außer Siemens und Dekon einer zweiten Firma wirklich alle ähm, Firmen dieses Schreiben unterschrieben haben. Mhm. Dem ist äh, insofern Glauben zu schenken, da auch vor dem äh, großen generalstreik mobilisierungen am 12. Februar der griechische Arbeitgeberverband äh, forderte, dass keine Lohnkürzungen in der Privatindustrie durchgeführt werden, da ähm, die Le die Arbeitgeber schlicht und einfach Angst haben, dass dann überhaupt niemand mehr Geld hat, noch irgendetwas von ihnen zu kaufen und das natürlich auch nicht im Interesse von einem Arbeitgeber sein kann. Von daher ähm, ist das glaubwürdig, dass alle Firmen außer Siemens und Decon dieses Schreiben diesen, dieses äh, Schreiben unterschrieben haben. Mhm.
0: Nun sind die Streiks gerade auch in Griechenland oft nicht nur reine Arbeitsverweigerungen, sondern sind verbunden mit alternativen Initiativen stattdessen die notwendigen Dienstleistungen oder Produktionen in selbstverwalteter Weise bereitzustellen. Ein gutes Beispiel dafür ist das Krankenhaus in Kilkis, das immerhin seit knapp Wochen, äh, seit knapp drei Wochen bestreikt wird und seither von den dort angestellten Ärztinnen und Pflegern selbst verwaltet wird. Deren Anliegen gehen ja ähm, über dass auch durchaus berechtigte Anliegen nach Löhnen, nach Löhnen überhaupt oder Löhnen, die zum Beispiel neun Euro pro Monat übersteigen, hinaus. Was sind denn die weiteren, die politischen Anliegen dieser Beschäftigten des Krankenhauses?
1: Naja, es ähm, betrifft einfach zunehmend mehr Leute in, in Griechenland, die sehen, dass zwei Jahre wirklich sehr, sehr heftige Abwehrkämpfe gegen kapitalistische Angriffe ihnen nichts gebracht haben. Das Projekt dieser, dieser Kahlschlag gegen breite Teile der Bevölkerung wird von der EU und von der griechischen Regierung durchgezogen. Und somit kommt zunehmend das Bewusstsein auf, okay, wenn unsere Abwehrkämpfe nichts bringen, dann nehmen wir doch tatsächlich unser Leben selbst in die Hand. Wir sind es, die seit Jahren arbeiten. Wir sind es, die seit Jahren produzieren. Warum sollen wir das nicht auf eigene Rechnung tun? In diesem allgemeinen Krankenhaus in Kilkis, das bis vor vier Wochen eben staatlich war, ein staatliches Krankenhaus, war die Lage dann so, dass, wie du erwähnt hattest, die Lohnbescheinigungen für Januar bei den Leuten eingetroffen sind und dann teilweise Leute nach einem Monat Arbeit nur noch 9 Euro Lohn bekamen oder andere überhaupt keinen Lohn mehr bekamen, sondern von ihnen sogar gefordert wurde, dass sie 80 oder 140 oder 170 Euro zurückbezahlen müssen. Und das war der Moment, an dem sowohl Pflegern, Pflegerinnen als auch Ärzten und Ärztinnen ähm, es langte und sie das Krankenhaus besetzten, in der Vollversammlung beschlossen, dass sie das ab jetzt äh, selbstverwaltet betreiben und sich gegenseitig mit ihren Löhnen unterstützen. Das heißt, die Leute, die äh, überhaupt kein Geld mehr bekommen haben, werden jetzt momentan auch von anderen mitfinanziert. Das ist einer der vielen Schritte, die äh, momentan in Griechenland unternommen werden, grundsätzlich. Bereiche der öffentlichen Versorgung in die eigenen Hände zu bekommen und tatsächlich eine selbstverwaltete Gesellschaft aufzubauen.
0: Du hast gerade gesagt, das ist einer der äh, von vielen Schritten. Es gibt noch einige mehr. Kannst du noch vielleicht ein, zwei ähm, der wichtigsten, der auch eindrucksvollsten Beispiele kurz beschreiben?
1: Es gibt kollektive Landbesetzungen, vor allem in Thessaloniki, aber auch in Athen, das heißt den beiden Metropolen des Landes, wo hunderte von Leuten gemeinsam jetzt schon seit äh, über einem Jahr dafür sorgen, dass ihre Grundnahrungsmittel, äh, die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln funktioniert, indem sie ehemalige Kasernengelände oder ähm, Parks oder in Athen den Teile des alten Flughafens, der in, im Innenstadtbereich lag, besetzt haben und dort gemeinsam kollektiv Gemüse anbauen, biologisches Gemüse, äh, was dann auch im Falle Thessalonikis zumindest über Food Coops äh, in, in der Stadt weiter verteilt wird. Das sind Hunderte von Menschen, die gemeinsam diese riesigen Flächen besetzt haben und äh, die, wie man sich vorstellen kann, nicht alle aus einer politisierten Bewegung, aus einer anarchistischen Bewegung oder einer radikal-linken Bewegung kommen, sondern schlicht und einfach Leute äh, aus den umliegenden Stadtteilen sind, die aufgrund der Krisensituation, aufgrund des Mangels an Geld dazu übergegangen sind, jetzt ihre Nahrungsmittel wieder selbst zu produzieren, was sie in Großstadtbereichen ansonsten eben nicht können. Das geht Leuten auf dem Land ja oft noch äh, besser da die einen eigenen Garten hinterm Häuschen haben. In Thessaloniki und Athen ist sowas nicht möglich. Von daher Besetzung riesiger staatlicher Landflächen und gemeinsame Gemüseproduktion.
0: Also die Vernetzung von Stadt und Land dann, um sich selbst versorgen zu können. Du hast gerade gesagt, da sind auch Bevölkerungsschichten beteiligt, die sonst nicht besonders politisiert waren. Lässt sich denn da eine Veränderung bei diesen Leuten stattfinden? Politisieren sie sich im Rahmen solcher Aktionen oder geht es tatsächlich einfach nur um ihre Selbstversorgung?
1: Das kann man so nicht beurteilen. Jeder, jeder Schritt, der unternommen wird, führt hier auch zu einer Veränderung des Bewusstseins. Wenn ich jetzt mit Hunderten von Menschen gemeinsam plötzlich dafür sorge, meine Grundnahrungsmittel herzustellen, dann wird damit auch eine Veränderung der Denkweise verbunden sein. Das ist aber natürlich nicht ein Schritt, der... Äh, von Montag früh auf Montagabend geschieht und dann Klick bin ich plötzlich ein superbewusster politisch aktiver Mensch, sondern das ist ein, ein, ein langsames Voranschreiten, wo natürlich auch kein Ende absehbar ist und das ist jedem Mensch selbst überlassen, welche Schlüsse er aus der momentanen Situation zieht.
0: So also, wie es aussieht, haben die Griechen und Griechen ja auch noch einige Zeit, um sich gegen die ärgste Not selbst zu organisieren. Haben die sozialen Initiativen, wie diejenigen, die du jetzt beschrieben hast, ähm Jetzt mehr allgemein gesehen das Potenzial zu einer zumindest autonomeren Organisation der Gesellschaft oder würdest du sagen, es handelt sich dabei eher aus um Ausbesserungsversuche, um Versuche den sterbenden Sozialstaat notdürftig zu ersetzen, die aber immer im Vergleich dazu schlechter funktionieren?
1: Momentan ist das reine Notwehr. Was daraus in Zukunft erwachsen wird, das ist natürlich offen. Einer, eines der Projekte, die über Notwehr hinausgehen, auch wenn sie wiederum aus einem Abwehrkampf geboren sind, ist die angestrebte Vergesellschaftung der Wasserwerke Thessalonikis. Das ist eines der Projekte, was auch durchaus von sehr politischen Leuten, auch aus der radikalen Linken, aus der Gewerkschaftsbewegung, und aus der antiautoritären autoritären Bewegung herausgeboren wurde. Dort geht es ursprünglich darum, die geplante Privatisierung der Wasserwerke Thessalonikis zu verändern. Allerdings nicht mit dem üblichen Anspruch, so wie es jetzt ist, ist alles toll, Papa Staat soll es für uns richten, sondern diese Initiative strebt die, Verges die tatsächliche Vergesellschaftung der Wasserwerke Thessalonikis an, indem die Bevölkerung aller Stadtteile über die Gründung von Genossenschaften äh, die Anteile der Wasserwerke... Äh, übernimmt und die Wasserwerke Thessalonikis im Endeffekt von der Bevölkerung Thessalonikis betrieben werden. Das ist eins der hochpolitischen Projekte, die auch schon sehr weit eine Zukunftsvision äh, beschreiben. Mhm. Allerdings ist das eine große, große Ausnahme und ansonsten handelt es sich Sowohl bei den entstehenden äh, Kollektivbetrieben, bei den Suppenküchen, die in allen Großstädten aus dem Boden schießen oder auch bei den Landbesetzungen ursprünglich erstmal um, um eine Notwehr, um einen Abwehrkampf äh, von Leuten, die schlicht und einfach nicht mehr genug zum Überleben haben.
0: Ich möchte noch kurz nachhaken bei diesem Projekt der vergesellschafteten oder zu vergesellschafteten Wasserwerke in Thessaloniki. Eindrucksvoll ist dabei vor allem auch, dass ganz verschiedene Gruppen eingebunden werden, allein schon nach dem Kriterium, dass sie auf unterschiedliche Weise mit dem Wasser, mit dem Wasserwerk zu tun haben. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
1: Ja, das ist sehr spannend. Das ist eine... Eine Zusammenarbeit dieser Initiative, die so wohlgetragen wird von äh, Menschen, die sich letzten Sommer auf diesen besetzten Plätzen politisiert und organisiert haben. Es sind Teile der anarchistischen und antiautoritären Bewegung dabei. Es sind die äh, gewerkschaftlich organisierten der Wasserwerke beteiligt. Und es sind Bewohner und Bewohnerinnen des Dorfes Aravisos beteiligt. Das ist ein Dorf außerhalb Thessalonikis und auf dessen Grund befinden sich die Trinkwasserquellen der Stadt. All diese Menschen gemeinsam ähm, gehen jetzt, wie gesagt, einen Schritt hin zur Vergesellschaftung der Wasserwerke, indem sie sagen, Trinkwasser, sauberes Wasser ist ein menschliches Grundbedürfnis und muss ein Grundrecht sein, das kann nicht sein dass unser Trinkwasser Kapitalinteressen unterworfen wird. Deshalb müssen wir als Bürgerinnen und Bürger die Wasserwaage in unsere eigene Hand bekommen.
0: Einen weiteren Punkt, den du angesprochen hast, da möchte ich ebenfalls noch mal kurz drauf eingehen, die Suppenküchen, die aus dem Boden schießen. Ende Januar gab es da mal die Nachricht, dass privat organisierte, nicht ähm, staatlich anerkannte Suppenküchen jetzt verboten worden seien. Ist das noch der aktuelle Stand oder wurde das zurückgenommen oder widerlegt?
1: Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe nur diese Meldung auch damals mitbekommen. Es ging darum dass der Staat natürlich äh, die Obermacht auch über seine Notversorgung behalten möchte und von daher verhindern wollte, dass äh, linksradikale oder Anarchisten anarchistinnen über das Austeilen von Essen in engeren Kontakt mit breiteren Teilen der, der äh, darbenden Bevölkerung kommen. Und damals wurde im Parlament eine Verordnung erlassen, die es nur noch anerkannten NGOs oder ähm, dem Roten Kreuz oder staatlichen Organisationen erlaubte, äh, Suppenküchen zu betreiben. Mhm. Nun ist es in Griechenland schon immer eine Sache, eine Verordnung zu erlassen und es ist eine andere Sache, die Verordnung dann auch durchzusetzen. Was ich weiß ist, dass in allen sozialen Zentren, in besetzten Häusern, die auch in Deutschland bekannten Fokus, Volksküchen nach wie vor betrieben werden und dass dort mittlerweile es sticht und einfach oft zu einem Massenansturm von Leuten kommt, die nicht zur jeweiligen Bewegung gehören, sondern schlicht und einfach Hunger haben und was essen wollen. Das heißt, zumindest innerhalb der radikalen Linken kümmert sich kein Mensch äh, um diese Verordnung, sollte sie denn erlassen worden sein, sondern es finden nach wie vor die ganz normalen äh, Küchen statt, die Abende statt, die Fokus werden durchgeführt und es gibt auch bisher keinerlei Versuch, zumindest meines Wissens nach, von staatlicher Seite das zu unterbinden.
0: Zum Abschluss noch mal eine Frage nach der großen Finanzpolitik Griechenlands. Wäre eine Insolvenz des Landes für die griechische Bevölkerung eigentlich wünschenswert?
1: Die griechische Bevölkerung hätte gerne, dass wieder irgendetwas funktioniert und dass sie eine Lebensperspektive bekommt, eine Zukunftsperspektive, ob das Ganze dann über eine Insolvenz oder über ein Verbleiben in der Eurozone oder über ein Verbleiben in der EU und ein Austritt aus der Eurozone geschieht, das ist den Leuten wahrscheinlich vollkommen egal. Das sind auch finanzpolitisch so komplizierte Vorgänge, dass die, die meisten Leute wirklich auch nicht durchschauen oder auch nicht durchschauen können und es nicht in ihre Hand legt. Was was normale Menschen wollen, ist eine Lebensperspektive.
0: Damit ähm, müssen wir unser Gespräch beschließen, obwohl es noch sehr viel zu sagen gäbe zu diesen Themen. Vielleicht können wir in Zukunft auf das eine oder andere einmal etwas detaillierter eingehen. Ralf, ich danke dir für all diese vielen Infos.
1: Ich würde gerne noch einen Abschlusssatz sagen. Ja? Weil äh, unserer Meinung nach betrifft hier die kapitalistische Krise nicht nur die Bevölkerung in Griechenland. Und deshalb möchte ich gerne zum Schluss noch darauf hinweisen, auf äh, unseren antikapitalistischen Aktionstag M31, jetzt Ende des Monats, wo wir in europäischen Rahmen ähm, in vielen, vielen europäischen Ländern uns gemeinsam mit antiautoritären Organisationen an Aktionen beteiligen werden und für Deutschland rufen wir dazu zu einer zentralen Demonstration in Frankfurt am Main auf und ich kann alle Leute die äh, was gegen kapitalistischen Normalzustand tun wollen, nur herzlich einladen, am 31. März nach Frankfurt zu kommen.
0: Ja, soweit ich weiß, gibt es auch eine Mobilisierung von Freiburg aus nach ja,
1: Frankfurt. Ja, die gibt es. Genau. Das stimmt.
0: Dann auch für diese Info noch vielen Dank. Und wir werden auch im Vorfeld von M31 bestimmt noch mal genauer über die geplanten Aktionen berichten. Alles klar. Danke, Ralf. Ich
1: bedanke mich.